0: Hey, goedemorgen, middag of avond. Ik heb net een sessie gehad met een uh, echt een hele leuke vrouw uit België. Ze is een hele kleren eind komen rijden om een persoonlijke sessie met me te doen. En ze doet ook uh, twee van mijn uh, programma's: een online programma en een cursus. En dat was zo gaaf. En ik wilde daarover iets met je delen. En dat doe ik nu even tussen de bedrijven uh, door. Want um, wij starten dan vaak met een bepaalde vraag om bloot te leggen wanneer het probleem opgelost zou zijn. Dus heel erg richting de oplossingen. Dat werkt al zo ontzettend verhelderend dat mensen daardoor al ter plekke vaak meer energie krijgen en meer zin en helderheid. En Zij vertelde dat een van de dingen was dat ze dan van haar chronische vermoeidheid af zou zijn. Ik word getriggerd uh, met name ook wel door lichamelijke klachten omdat dat heel vaak beschermingsmechanismen zijn. Zo'n chronische vermoeidheid heeft vaak een functie. En um, heel veel mensen identificeren zich daarmee, maar het is, het, is een, een, ja, het is een mechanisme, een beschermingsmechanisme. Wat jou wat geeft, wat belangrijk voor je is. Dus ik archeer dan meestal even die, die woorden. kom ik dan later op terug. Um, ze vertelde ook dat ze kilo's kwijt zou willen raken. Dan word ik ook getriggerd. Want overgewicht, of dat nou licht is of mild of, of, of wat zwaarder, maakt eigenlijk niet uit. Is ook een beschermingsmechanisme. Overgewicht is eigenlijk een bescherming tussen jou en de omgeving. Een bescherming om je te, ja, te beschermen tegen kritiek van buiten uh, in allerlei vormen. Het is letterlijk een laagje, een, een barrière tussen jou en de ander... En als je leert dat beschermingsmechanisme te kennen en ontdekt wat de functie daarvan is, wordt het feitelijk overbodig. Ja, door, door, um, ja, doordat het jou iets geeft, doordat het je iets oplevert, waarschijnlijk iets heel goeds, blijft dat beschermingsmechanisme in stand en blijf je het letterlijk en figuurlijk voeden. Ik heb namelijk al vaker gehad dat als ik hiermee aan de slag ging, dus op mentaal niveau, en dat beschermingsmechanisme onderzoeken... En ook kijken van, um, nou, er zit ook vaak een andere kant in jou die um, die juist het tegenovergestelde met je wil. Ik zal niet heel erg doorzagen over de techniek. Maar um, ik merk dus in ieder geval in de praktijk vaak dat mensen terugkomen bij me. En er zit dan vaak twee, drie weken tussen. En dat ze zeggen, echt bizar. Ik ben gewoon een paar kilo afgevallen. Maar ik doe verder niks anders aan mijn levensstijl. Nou moet ik wel heel eerlijk zeggen dat dat vaak... Um, wel zo is, maar onbewust. Dat is wel het grappige, dat ze dus onbewust wel dingen hebben veranderd. Maar er zijn zich niet van bewust. Maar um, ze raken kilo's kwijt. Dat is dus niet voor niets. Omdat ze dat beschermingsmechanisme onder de loep hebben genomen. En minder vasthouden. Het wordt minder functioneel. Ik blader even in uh, mijn aantekeningen. Want de reden dat ik nu even de recorder aan heb gezet. Omdat ik dacht, ik wil dit soort dingen vaker delen. Omdat jij daar misschien ook wat aan kunt hebben. Um, want zij gaf namelijk ook aan dat ze veel meer alleen tijd zou willen hebben. Dat er nu veel mensen in haar leven zijn en ze is bijna niet alleen. Het grappige is, we gingen samen kijken naar dat beschermersmechanisme van haar en wat daarvan de functie was. Nou ga ik dus even verder bladeren. En ze zei wat eruit kwam is dat die kant inderdaad heel actief is in haar leven. Dus die, die beschermingskant om het zo te zeggen. En dat die kant effect heeft op haar moed en haar omgeving. Op het moment dat ze dus heel veel moeite is, is ze niet te genieten. En dan wordt ze met rust gelaten. En in één keer had ze de eye open. Ze zegt, dan heb ik alleen tijd. Yes, dan krijg je alleen tijd. En ja... Dat was eigenlijk de grootste eye-opener. We hebben nog meer bekeken, wat, wat, wat levert hij die uh, bescherming op? Hè? Die beschermingsmechanisme, wat, 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 ja, waar draagt hij aan bij? Wat doet hij? Nou, grenzen bepalen. Ze zegt door, als ik zo vermoeid ben, dan moet ik wel rust nemen. Ze zegt vaak, als ik daar niet aan toegeef, dan krijg ik ook nog rugpijn. Dan, dan kan ik niet anders dan alleen in een kamer liggen. Ze zegt, en door die vermoeidheid word ik gedwongen om bewuste keuzes te maken. Want ik kan mijn energie maar één keer inzetten. Dus ik moet daardoor de hele tijd denken, oké, okay, wat wil ik doen? Wil ik dit doen? Geef ik me dat energie? Dus het levert haar heel veel op. Snap je hoe dit werkt? Het levert haar zoveel op. Dus er is op dit moment, net nog, was er geen reden om afscheid te nemen van die chronische vermoeidheid. Omdat het zo'n goed functionerend beschermingsmechanisme is. Vervolgens zijn we een andere kant van haar gaan onderzoeken, haar energieke kant. En verdomd, waar kwamen we achter dat die energieke kant is er ook... en die zorgt ervoor dat ze dingen doet, problemen oplost, doet waar ze zin in heeft... en dan is de actie in haar leef, plezier in haar leef alleen. Die kant van haar... Overdrijft dan, want dan heeft ze een keertje energie... ...en dan wil ze zoveel doen, nu ze nog de energie heeft... ...voordat de vermoeidheid weer komt. Dus ze slaat dan door in haar energie. Ja, en daar voel je me al wel aankomen. Ze verbruikt dan eigenlijk al haar energie... ...en dan vervolgens komt vermoeidheid weer. Ik noem dat een intervalleven. Dan ga je van piek naar dal, piek dal, piek dal, piek dal. Dus ik teken eigenlijk dat altijd uit. En dan kun je er donder op zeggen dat het een patroon is dat je je een dag heel goed voelt, volgende dag herstellen. Of dat je een paar dagen heel goed voelt, en flink aan het knallen bent en daarna ben je gaar en uh, beland je soms zelfs in een soort depressie. Maar dat komt uh, omdat daar totaal geen balans in zit. Ik heb samen met haar aan de hand van een paar technieken die ik met haar doe en die ik haar leer om het zelf te doen. Want mijn doel als coach is om jou uh, te helpen om kennis over jezelf te vergaren, inzichten. En ik geef jou ook tools waarmee je dat met jezelf kan doen. En ik geef jou ook tools om uh, ja, wat we hier samen doen ter plekke, om dat zelf ook te doen. Want dan gaat het balletje lekker rollen. Want uh, ja, ik gebruik het als metafoor, je gaat toch ook niet in de auto... ...hard rijden overal naartoe als de tank vol is... ...net zo lang tot die leeg is en dan sta je aan de kant van de weg... ...en dan zeg je, ik moet even iemand bellen om mijn tank bij te vullen of whatever... ...dan ga je toch ook elke keer bijtanken. Ja, het klinkt een beetje heel cliché, maar um, dat deed ze met haar lichaam niet. Dus wat wij samen hebben gedaan... ...we zijn gaan kijken van uh, welke kant in jou is er ook... ...die kan zorgen voor balans tussen wat die vermoeidheid te veel doet... ...en wat de energieke kant eigenlijk ook te veel doet... En toen kwamen we achter dat dat rust en ontspanning is. Dus we hebben een kant in haar geactiveerd. Klinkt een beetje gek, dat zal ik nu ook niet helemaal uitleggen. Maar um, die gaat zorgen dat ze op tijd herstelt. En we hebben die kant zo goed onderzocht dat ze ook helemaal een beeld heeft. Wanneer komt die kant uh, naar voren? Hoe voelt ze dat ze dat moet doen? En wat moet ze dan doen? Hoe ziet herstellen eruit? Hoe ziet ontspannen eruit? Hoe ziet rust nemen eruit? En. Je zag gewoon, ik, dat gebeurt steeds, aan tafel haar veranderen. In haar gezicht, in haar houding. en ja, Er zijn heel veel eye-opens, maar doordat we het, het is een soort interactieve sessie... Waardoor, waardoor dingen ook heel goed verankeren in je, in je, nou ja, in je hersenen. En we doen wat dingen um, wat invloed heeft op je onderbewustzijn. Dus eigenlijk... een Verschuiving van die kanten, die vermoeidheid zat. Als je een beetje bekend bent met systeemtherapie, familieopstellingen, dan zul je misschien wel beelden bij hebben. Die vermoeide kant zat heel dicht tegen haar aan. Dus die is er de hele tijd. Die, zodra die de kans krijgt, dan, dan, dan is hij er. En die energieke kant was ook dicht bij haar. En zodra die de kans kreeg, dan liet hij zich ook zien. Klinkt allemaal een beetje dubieus, ik weet het, maar het werkt echt heel erg goed. Heel veel dingen kunnen we op cognitief niveau, op bewust niveau oplossen, maar sommige dingen zitten ook in je onderbewustzijn. En je kunt heel erg gaan graven, maar je kunt ook met bepaalde leuke technieken zorgen voor verschuivingen. Dus de, haar rust- en ontspanningskant zat heel ver weg. Die, die, die kon ze die niet eens zien. En die hebben we bij wijze van spreken naar voren gehaald. En um, ja, daar, daar, die heeft ze onderzocht van wat voor kant dat is. En daar heeft ze nu al meer toegang uh, toe. Hoe zeg je dat? Nou, ik kan me zo voorstellen dat je niet helemaal beeld hebt van hoe gaat dat in zijn werk. Dat snap ik. Maar ik moest dit delen omdat heel veel mensen zeggen dat ze heel moe zijn. Dus die herkennen zich ongetwijfeld. Zij heeft dan een chronische vermoeidheidssyndroom. Maar die herkennen zich... Ik zeg wel, ze heeft dat, maar ik vraag me af of ze dat heeft. Volgens mij gaat ze daar gewoon van afkomen en is het gewoon een beschermingsmechanisme. Maar heel veel van ons hebben zo'n beschermingsmechanisme. Vermoeidheid, um, aankomen... Um, perfectionisme is bijvoorbeeld ook zo'n beschermingsmechanisme. Faalangst uh, is ook zo'n mechanisme, zo kan ik nog wel heel lang doorgaan. Ik probeer altijd af te sluiten met oké, okay, maar wat heb jij hier nu aan? Probeer eens te onderzoeken uh, wat bij jouw patronen zijn. Patronen waardoor je niet kan doen wat je wil doen en welk beschermingsmechanisme zit daar dan achter? He, heb jij dat ook met vermoeidheid? Wat brengt die vermoeidheid jou? Dingen die blijven, die in stand gehouden worden, die worden in stand gehouden omdat jouw brein merkt dat het functioneel is in jouw lichaam. Dus ga eens kijken naar jouw beschermingsmechanisme. En eh, ga ook vooral kijken naar eh, de tegenovergestelde kant. Dus als je een emo-eter bent, zoals je dat zelf zegt, hé, je identificeert je dan daar ook mee, dan heb je ook een kant in jou die heel bewust eet. De gezonde kant. Dus ga ook onderzoeken um, wat voor kant daar tegenover staat. Dus wat eigenlijk het tegenovergestelde is van de beschermingsmechanismen wat je tegenhoudt. Nou, ik kan me voorstellen dat het laatste stukje een beetje ingewikkeld wordt. Um, even denken. Um, nou ja, je bent natuurlijk altijd van harte welkom om een uh, sessie bij mij te boeken. Um, dat kan altijd. Kun je via mijn website één losse sessie uh, boeken. En dan kan ik je dit al leren. En dan kun je er zelf mee aan de slag ik uh, moet zeggen dat ik ook heel veel goede resultaten heb met uh, online begeleiding en, uh, in een groep. Waarbij ik dit soort sessies eigenlijk met de groep doe. Omdat heel veel kanten lijken universeel te zijn. Dus dan kun je ook leren van de anderen. Je kunt meekijken. Uh, dus dat is eigenlijk dubbel winst. Plus je hebt continu dagelijks um, is de begeleiding of voor de groep of jij wordt er een keertje uitgeplukt. Dat is dus ook nog een optie. En ik start binnenkort weer met een nieuwe groep. Dus mocht je zeggen, nou, ik heb wel interesse, ik wil daar meer over weten... dan kan ik je even op de lijst zetten en dan hou ik jou ook op de hoogte. Als dat geval is, zou ik zeggen, stuur me even een mailtje of een appje... van uh, zet me op de lijst voor de groepsbegeleiding. Dan zorg ik dat, dat, dat jij uh, op de hoogte gehouden wordt van hoe dat er dan uitziet... en wat dat dan kost en hoe dat precies werkt en wat voor groep is dat dan. En, uh, nou, dat soort dingen. Ik ga nu even eten. En daarna heb ik nog een laatste coaching voor vandaag. En vanmiddag komt mijn stiefzoon hier. En ik hoop dat jij een hele fijne, fantastische Blue Monday hebt. Ook dat is zo'n verhaal wat we elkaar vertellen, Blue Monday. Ik zei net tegen iemand, nou, ik maak het er kwaad van, want dat is een van mijn lievelingskleuren. Het is een fantastisch mooie dag. En ja, we hebben blijkbaar onderzocht dat het een dag is waar mensen het meest, zich het meest depressief voelen... Maar nou weet je, als je dat maar blijft zeggen, dan gaan we er ook nog met z'n allen in geloven. Je zou ook kunnen zeggen, dat is de dag waarop het keerpunt is. Daar ben je op je hoogtepunt gekomen van de dip. En vanaf nu wordt het alleen maar beter. Nou, dat was mijn optimistische dus kant. dat had je wel in de gaten. Nou, nogmaals een hele fijne dag. En uh, nou, tot hopelijk de volgende keer.